0: Pues el próximo lunes, que en lugar de que pues, todo el mundo se esté acordando ahorita del buen fin, estén haciendo sus maletas para irse a una playa, etcétera, pues sé aquí que el próximo lunes debemos celebrar el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Este proceso en el que hubo varias revoluciones, que en algún momento se unieron, luego se separaron, dos etapas, tres etapas digamos muy definidas, la etapa para sacar al dictador de más de tres décadas y la segunda etapa para sacar al usurpador que quería establecer una dictadura militar en toda, la, en toda forma, el gran carnicero como le han llamado, con yo creo que con razón. Sí. muchas personas a huerta y después pues la guerra civil entre los eh, líderes sociales y el hombre de estado que era carranza uh -huh. entonces pues vamos desde luego a dedicar nuestro programa a hablar de este tema y nos acompaña el doctor felipe Ávila pues que es experto en la revolución bienvenido Gracias,
1: Felipe Patricia. pues Como aquí siempre. estamos.
0: Hablando de nuestra historia uh -huh. para, como dice el lema de nuestro programa, entender nuestro presente y actuar en él. <coughs> y tenemos para ustedes cinco volúmenes de la revolución y los revolucionarios de José C. Valadez. Esta es una obra que recupera todos eh, los eh, testimonios, las entrevistas, los eh, pues sí, son testimonios que dan los revolucionarios de sus acciones, la mayor parte de ellos en el exilio, eh, por, eh, recopiladas por José C. Valadez, este historiador que se dedicó, pues primero a la historia de la Revolución Mexicana, pero estudió tanto el siglo XIX como el siglo XX en México. Y la obra eh, fue publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que justamente fue de las instituciones creadas, fue la institución, la institución, no de las... Estaba yo hablando de pensando en el monumento de la revolución, el museo, pero fue la institución creada para recuperar todos los eh, documentos, eh, testimonios, memorias sobre la Revolución Mexicana y eh, difundir su estudio. Esto fue en 1953 por el eh, pues, último presidente que vivió y participó en la Revolución, que fue Adolfo Ruiz Cortines, y le encomendó crear este instituto a... Un universitario, don Salvador Azuela, que le dedicó 30 años de su vida a crear la institución y eh, pues había sido idea de otro maestro, un maestro de porfidismo, que me dio a mí porfirismo, el güero Luján, José María Luján, que era un norteño así grandote, en, eh, rojizo, este que... Pues sí, estudiar el porfirismo, pero estaba muy consciente de que era indispensable estudiar a la Revolución. Así es que es muy interesante que él lo haya propuesto. Y bueno, pues tenemos entonces estas publicaciones para ustedes. Llámenos, los teléfonos a su disposición son el 55-86-8989, 89, una alada sin costo, 01-800-505-2688, y el correo de voz 56233281 y un correo electrónico, temas de nuestra historia, todo junto con minúscula, arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda después en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues, Felipe, estábamos hablando de cómo esta celebración del 20 de noviembre pues tuvo primero, eh, pues es una manifestación, o sea, todo el calendario cívico de un país y creo que esto es importante empezar por definirlo. Es la posición del Estado frente a su historia. Así es. es la historia oficial. Esto que tanto satanizan y se dejan, se tiran al suelo nuestros colegas, que qué barbaridad, hay que acabar con la historia oficial y que este, bajar a los héroes del pedestal y, en fin, acabar con los héroes de bronce y to todas estas cosas que, bueno, unas las dijo Luis González, pero lo han exagerado, le han subido de, de, de tono y se creen muy originales eh, a, haciendo esto que es no dejar títere con cabeza, cuando eh, como muy bien han escrito diversos eh, personajes a lo largo de nuestra historia y del mundo, pues los pueblos, todos los pueblos del mundo, todos, 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 todos sin excepción de ninguno, reconocen a los personajes de su pasado que hicieron acciones importantes por esa nación. Y los que no lo hacen, pues son unos descastados. O sea, esto no, no existe realmente ningún pueblo que no tenga héroes. Por eso es tan triste que con estos dimes y diretes nos quieran dejar un pueblo huérfano de héroes y que quieran bajar a Juárez para subir al Arcángel San Gabriel y cosas por el estilo. Que es un hecho histórico, sí. por eso lo cito, en Bustamante, Nuevo León. Sí. Y ahí está mi colega Regio Montano, eh, Jaime Villarreal, Treviño Villarreal, que encabezó todo un movimiento para quitar al Arcángel y volver a poner a Juárez. Pero el hecho es que el 20 de noviembre ha tenido sus ides y venides. Uh -huh. Y bueno, es muy interesante estudiar es la historia de cómo se da ya el reconocimiento de esta fecha como fiesta nacional. Porque primero que nada hubo un debate, por decirlo de alguna forma, que se dio justo entre las dos figuras Madero y Carranza porque Carranza pues consideró que la verdadera revolución es la que él había encabezado porque pues la otra había fracasado y hay que recordar que cuando se hace el monumento a la revolución los primeros restos que se trasladan ahí, este monumento que se transforma por idea de Carlos Obregón Santacilia, que se lo propone al ingeniero Alberto Pani, que él malogrado la estructura que se había empezado a hacer para el Palacio Legislativo con la que Porfirio Díaz, era uno de los tantos palacios, iba a ser el palacio legislativo, así como hizo el de Lecumber y el de Comunicaciones, y iba a ser el de Bellas Artes y demás, también iba a ser el legislativo. Y esta estructura, bueno, pues evidentemente no se concluyó y se cambió después para hacer el monumento a la revolución, proceso que llevó de 33 a 38. Pero déjenme decirles que el primer, los primeros restos, porque se declaró que iba a ser un funerario, y los primeros restos que se pasaron a este monumento funerario de, eh, en, de homenaje a la revolución fueron los de Venustiano Carranza. El presidente en ese momento era Manuel Ávila Camacho, 1942. Y fue hasta mucho después cuando se trasladó a Madero. A Madero se le trasladó en 1960 y después de trasladar a Madero, se trasladó a Villa en 1976. Trajeron sus restos desde Parral y el único que no está ahí de los personajes que tuvieron pues, un papel eh, muy importante en el proceso revolucionario, pues fue Zapata, que sigue en Cuautla. Uh -huh. Pero entonces el tema pues es que se dio primero pues, este debate, digamos, entre los propios protagonistas históricos para eh, celebrar o no celebrar el 20 de noviembre como el inicio de la Revolución Mexicana. Y hay otros que pueden decir, ¿y por qué no se celebra eh, cuando Regeneración saca el programa del Partido Liberal, por ejemplo, en 1906, ¿Sí? que también podría ser? Sí, o el 18 de noviembre, cuando
2: se dé el levantamiento de los hermanos Cerdán en Puebla y que los masacran, que es el primer... Hecho de el primer, armas, y
0: el primer mártir, el primer digamos, mártir. de la revolución,
2: Aquiles cerdan Sí. No, tienes mucha razón, como lo has planteado. Eh, hay una discusión entre estos dos grandes personajes fundamentales de la Revolución Mexicana y del México del siglo XX, Francisco y Madero y Venustiano Carranza, eh, quizá las dos figuras más importantes de la revolución, el que la inicia y el que la consuma, eh, por ver eh, cuál es la legitimidad de origen del proceso. Eh, desde luego para Madero, para todos los seguidores de Madero, sus hermanos, sus compañeros de lucha, eh, sus principales generales, sus gobernadores. Eh, y también para Obregón. Y para Obregón también. El, el día clave es el 20 de noviembre, eh, este llamado al pueblo a insurreccionarse para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Es muy importante para buena parte de la primera generación revolucionaria, incluso para Villa también era el día, él era muy maderista, Felipe Ángeles, en fin. Y sin embargo, hay otra postura que encabeza eh, Venustiano Carranza, porque... Carranza desde el principio, cuando Madero triunfa en, en la revolución que le dura seis meses acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, cuando se dan las negociaciones y que Madero comienza a eh, aceptar un gobierno de transición y que permanezcan las instituciones y que permanezca el ejército federal, Venustiano Carranza no está de acuerdo. Venustiano Carranza eh, era ya una figura muy importante de, del, del maderismo, era su secretario de guerra. Eh, y él dijo, es que este va a ser un suicidio. Una, una, incluso está el aforismo este que, que dijo Carranza y que después fue retomado revolución, que, que Tranza se suicida. Eh, él, él consideraba un error político garrafal negociar con el gobierno derrotado. Y después, pues la, la, la historia le, le dio la razón, porque en efecto... El régimen de transición pues, fue el comienzo del fin del proyecto maderista y después el gobierno constitucional de Madero fue aniquilado pues, por una contrarrevolución encabezada por el ejército que dejó en pie. Y Carranza se dio cuenta también de que venía la contrarrevolución y se lo advirtió a Madero y le ofreció ayuda militar y Madero no escuchó esos eh, consejos, esas advertencias. Entonces, para Carranza, eh, la Revolución Maderista, con todo lo importante, había fracasado. Era un proyecto trunco.
0: Porque no logró consolidar Porque su no, gobierno. Así es. Al, ver, al haber aceptado que quedara el ejército por porfírico.
2: Así es. Y entonces él plantea, y él de hecho, mientras vive, le da más importancia a el 26 de marzo, a la proclamación del Plan de Guadalupe, que al 20 de noviembre el llamado a Madero a través de eh, del plan de San Luis Potosí eh, y bueno hay una di división y una discusión entre la las corrientes revolucionarias desde luego los carrancistas los seguidores del primer jefe y después del presidente Carranza eh, pues están de acuerdo con esta postura de su líder indiscutible le dan más importancia al, al 26 de marzo y en cambio los obregonistas, los villistas, los, la, las fracciones opuestas a Carranza, sobre todo durante su gobierno, eh, pues para ellos sí es muy importante el 20 de noviembre y son ellos los que mantienen encendida esta llama de recuerdo. ¿no?
0: Y también Obregón ya pues para marcar su distancia sí, claro. política, ¿verdad? Claro, y, y en fin, sí. por la falta de apoyo que de Carranza a sus aspiraciones presidenciales. Uh -huh. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar el corrido de levantamiento de Madero con la división del norte.
3: Hasta que se llegó el día, señores, que el señor nos concediera que la nación alcanzara lo que más le conviniera. México está de alegría, revoloteando banderas.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este, una magnífica interpretación del de corrido de Madero de la División del Norte. Y yo quisiera eh, pues señalar porque esto es muy interesante para entender a Madero. Yo le tengo un gran respeto y admiración a Madero eh, porque se ha dicho que era un hombre pequeño de espíritu y de estatura y que tal y que cual. Y, y bueno, la verdad es que un hombre pequeño de espíritu no se lanza en contra de un dictador de la fuerza de Porfirio Díaz. Digo, por favor, dense cuenta que para 1910, en septiembre, fue una apoteosis. O sea, vinieron 36 delegaciones de todo el mundo. Las fiestas del centenario fueron verdaderamente... Un lujo en todos aspectos y, bueno, hubiera parecido que Díaz, pues, no se iba a caer hasta que se muriera. No obstante que ya en 1908 había dado la famosa entrevista Díaz-Crimal que nadie le completa. Nada más se quedan en repetir los párrafos que se transcribe todo mundo de que ya ahora sí... Este Porfirio Díaz consideraba que ya el país había crecido, ¿verdad? Como fueran unos menores de edad y ya estaban capacitados para organizarse en partidos políticos y que viniera un gobierno democrático, cosa que según algunos dicen hizo para ver quiénes levantaban la mano para cortarles la... Otros dicen que después cambió de manera de pensar. El hecho es que ahí dice que él decide... ¿Quién es la sangre buena y quién es la sangre mala? Y manda a matar a la mala, punto. Él era Dios y decidió que, que se debía hacer. Y Madero hizo primero un intento pacífico porque no hubiera eh, revolución armada, proponiéndole al propio dictador que abriera el juego político en la vicepresidencia, ni siquiera en la presidencia para que se diera un cambio paulatino, pero bueno, pues Porfirio Díaz acaba metiéndolo en la cárcel y entonces pues a Madero no le queda otra que llamar a la revolución. Pero es interesantísimo porque llama que, a que sea a las seis de la tarde del 20 de noviembre, que no haya, pero iba a ser una revolución muy civilizada, según la idea de Madero, porque establece reglas, no debe haber balas expansivas, no se debe fusilar a los prisioneros, no se deben de incautar los fondos de nadie. En fin, bueno, esto, pues desde luego, no, no sucedió así. Sí, eh, Madero era un personaje
2: extraordinario, eh, de esos hombres que cambian la historia. Eh. Tenemos la fortuna de contar con grandes personajes como sin duda lo son Madero y Carranza. Yo creo que las dos figuras centrales de la Revolución Mexicana. Eh, y como, como bien has dicho, eh, Madero se propuso como proyecto personal contribuir a democratizar a nuestro país. Y lo hizo de una manera muy racional, muy bien planeada. Organizar un partido político que no había. El Partido Nacional Antireleccionista es el primer partido político eh, moderno que eh, se agrupa alrededor de ideales, de, de propuestas, de un programa eh, que elige democráticamente a sus candidatos, que establece una red nacional de clubes antireleccionistas y que en una convención nacional eh, eligen a su candidato a la presidencia. Eh, ya tiene un partido, ya tiene un programa, ya tiene un candidato y hace las primeras giras políticas también de, modernas del siglo XX mexicano. Va a todos lados y como era un hombre tan carismático, pues la verdad es que se convierte en un fenómeno político porque cada vez atrae a más y a más y a más gente. Sí, era un hombre y,
0: afable, eh, se daba a querer.
2: Sí. Seducía con, con uh -huh. su oratoria, eh, convocaba eh, eh, al entusiasmo popular. Entonces, se convierte realmente en un fenómeno que Porfirio Díaz no esperaba, porque al principio lo ningunea, dice,
0: sí. pues, no va a... En Veracruz, pues, no, no despeguen, ¿no? no va a despegar. Pero no.
2: cuando ve en lo que se ha convertido el antirreeleccionismo entonces sí se asusta, y dice, esto no puede seguir, y lo manda a meter preso. Las elecciones se llevan a cabo con el candidato opositor en la cárcel.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, por fin, no se por las ramas desde un principio, ¿Sí? no me platiquen a mí que nada más al final, era un autócrata. Sí, claro. De corazón. Sin duda. Y Madero, estando en la cárcel,
2: hace también una denuncia. Eh, legal ...muy fundamentada de todas las irregularidades que se cometieron en los comicios. Y hay un memorial, hay, hay toda una serie de testimonios que recopilaron los maderistas de cómo se abrían las casillas, cómo se obligaba a votar, cómo firmaban con la misma tinta los funcionarios poniéndole puros votos a Porfirio Díaz y ningún voto a Madero. En fin, hay una denuncia documentadísima del fraude electoral de las elecciones de 1910. Este memorial lo presenta a la Cámara de Diputados, que es la que califica la elección, y por supuesto la Cámara que era porfirista
0: no le hace caso. No le hace caso. Claro, claro.
2: Hasta entonces es cuando Madero decide que ya no hay eh, ¿Otra, alternativa? otra alternativa. Sí. Más que la violencia. Y él se lo había advertido desde el libro de la asociación presidencial a Porfirio Díaz. Si usted no permite la democracia, va a provocar una revolución. Así es. Como si lo estuviera previendo. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Porfirio Díaz no abrió la democracia. Eh, Madero agotó todas las instancias legales. Todas, todas, todas. Y cuando no le quedaba otra, desde
0: la cárcel, pues decide convocar a una rebelión. Así es. Pero una... Revolución ordenada, porque Muy, con reglas sí, sí, sí. civilizadas. Bueno, nos han llegado muchas preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Efren Martínez me pregunta que a qué me refiero con tres etapas de la revolución. Bueno, primero es la revolución maderista, don Efren, encabezada por Madero, en donde ya está Villa, está Pascual Orozco, y pues toma Ciudad Juárez, y entonces Porfirio Díaz manda a sus negociadores a que pues haya estos tratados de Ciudad Juárez, que son los que Carranza considera un error. Y bueno, pues sí, porque él había dicho que no había que reconocer a este gobierno y acaba reconociéndolo acepta que se vaya Porfirio Díaz y que venga un gobierno interino de León de la Barra y que quede todo el ejército intacto que pues es el que va a acabar derrocándolo, encabezando encabezado por Huerta entonces la segunda etapa es la constitucionalista encabezada por Carranza para sacar a Huerta y una vez que lo logra sacar pues entonces viene la división entre los revolucionarios porque, eh, pues, los zapatistas y los villistas en la convención desconocen a Carranza y entonces viene una guerra civil. Esa es la tercera etapa. Y también don Efrén nos pregunta que qué conferencias tenemos próximamente y que por qué se dice que Huerta era sanguinario. A ver, primero lo de sanguinario de Huerta pues porque mandó matar a todos los que pudo, don Efren, imagínese nada más, eh, pues a Belisario Domínguez, que primero lo censuran, no dejan como senador de la República, no dejan que diga su discurso en donde denuncia que no se puede tener eh, de presidente a Huerta un hombre que ha mandado matar a Madero y a Pino Suárez, y cómo se atreve a publicar, gracias a Doña María Sarco eh, Su discurso Pues lo, lo matan Y así eh, va a matar a, a todos los opositores Finalmente disuelve el Congreso Los mete a Lecumberri Quería militarizar a todo el país Desde la Escuela Nacional Preparatoria O sea, fue un hombre sanguinario así es. Evidentemente ¿Y que, qué conferencias próximamente hay en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México? Pues tenemos el próximo, la próxima semana un foro sobre las grandes transformaciones de la Constitución. O sea, ahí se van a ver todas las reformas con el doctor Imer Flores y el doctor José Gamas Torruco. Va a haber un taller de lectura el sábado de Revolución y Constitución. Con, ahí va a estar eh, el doctor Felipe Ávila, esto es, lo del miércoles es a las seis de la tarde, y lo del sábado es a las doce. Y después el viernes está el cineclub con Epopeyas de la Revolución eh, de Gustavo Carrero, que va a ser a las seis de la tarde también. Entonces allá le esperamos, don Efren. Y bueno, también nos habló eh, Josefina Cruz, de whisky lucan y dice que si madero era espiritista porque confió en huerta bueno son dos cosas distintas en efecto el espiritismo pues era una moda doña josefina que él eh, tomó cuando se fue a estudiar a Europa y eso también ha sido motivo para que lo hagan pedazos diciendo que qué barbaridad, que cómo era posible que creyera en esas cosas. Pues en su ese tiempo había sí, gente que creyeron en, en esta situación, ¿verdad? Y el tema de que por qué confía en Huerta, pues sí, fue un grave error, doña Josefina. ¿Qué quiere que le diga? O sea, inclusive su hermano le llevó a Huerta y le dijo que Huerta era un traidor y entonces Huerta le dijo que le diera 24 horas para demostrarle que no lo era y en esas 24 horas agarró a Gustavo Amadero, lo, lo mataron en forma espantosa y bueno, pues evidentemente ya vino la escena trágica que acaba con la vida y el gobierno de Madrid. Y bueno, pues nos don Rogelio Alberto Torres de Cuauhtémoc nos dice que gracias a las lecturas que él tenía muy mala opinión de Carranza, pero gracias a leer pues los eh, textos de historia ha cambiado su concepto de él. Eh, qué bueno, don Rogelio. Pues sí, es que muchas veces si no profundizamos, ¿verdad?, en los temas y si nos quedamos con los cintillos de la prensa, cuando la prensa es amarillista, o con lo que dicen personas que tienen un interés político en hacer pues que tal personaje sea denostado y el otro sea heroificado porque es con el que más se identifican, y no vamos a leerlos, pues entonces no este, estamos teniendo una opinión informada y fundamentada. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos preparado. Donde está eh, pues el plan de San Luis, eh, la celebración que Madero hace primero de este inicio de, de la revolución, después lo que sucede hace 100 años hasta que se convierte en fiesta nacional el 20 de noviembre en 1936.
4: El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, en el que desconoce la autoridad de Porfirio Díaz y hace un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra de la dictadura.
1: Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra patria ha llegado a uno de esos momentos una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir. Desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a ser intolerable. El día 20 del mes de noviembre, de las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Ciudadanos, no vaciléis pues un momento. Tomad las armas, arrojad el poder a los usurpadores. «Recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar».
4: Madero celebró el segundo aniversario del inicio de la Revolución con un banquete en Palacio Nacional, en una ceremonia de carácter privado con miembros de los poderes legislativo y judicial. En su discurso señaló
1: «Quise que el primer banquete fuera dado en la fecha que actualmente conmemoramos» porque debido a la revolución que se inició el 20 de noviembre de 1910, es posible el armónico funcionamiento de los tres poderes. Esa revolución ha hecho efectiva su respectiva independencia, la cual es indispensable para que cada poder responda a los altos fines para que ha sido creado y para que ha sido electo por la voluntad popular. Debo manifestar que la principal aspiración que la engendró que la principal aspiración que llevó al pueblo a esa lucha que se consideraba estéril e imposible fue la libertad. El resultado respondió a las aspiraciones del pueblo. La libertad es un hecho en la república, pero una vez principiado a funcionar el gobierno de la voluntad popular, se han presentado a la consideración del pueblo nuevos problemas. Para que esa libertad pueda dar todos sus frutos, necesita estar encausada dentro de la ley. La nación que se siente feliz con la libertad, quiere disfrutar de todos sus beneficios y únicamente lo lograremos estableciendo por completo la paz de la República. Y para lograrlo, no es únicamente la acción del Ejército la necesaria, se necesita también la preventiva, y eso compete a las cámaras legisladoras, dictando leyes que en su sabiduría juzguen necesarias, a fin de evitar que la República sea constantemente presa de convulsiones como la que actualmente conmueve. Debemos preocuparnos por establecer sólidamente la democracia. No me preocupo por la consolidación del gobierno que tengo la honra de presidir, porque yo considero que los mayores peligros han pasado.
4: Luis Cabrera, entonces presidente de la Cámara de Diputados, respondió a las palabras de Madero.
1: La labor encomendada en los actuales momentos históricos a la Cámara de Diputados es una labor de muy alta significación para llevar a cabo los ideales que originaron el movimiento revolucionario de 1910 lucha que llevaba por objeto no solamente la reconquista de las libertades políticas, sino también la conquista de la justicia y la reforma de las condiciones económicas de nuestra patria. Todo aniversario es ocasión de un examen de conciencia y de una declaración de propósitos, y el aniversario de la iniciación del movimiento revolucionario de 1910 no puede dejar de ser la mejor oportunidad para que los miembros de los tres poderes de la Unión se comuniquen sus ideas y propósitos por la realización de los ideales de reforma proclamados e iniciados el 20 de noviembre de 1910 y por la prosperidad, por la paz y por la libertad de nuestra patria.
4: En 1917 se conmemoró públicamente por primera vez el aniversario de la Revolución Mexicana de manera sencilla con ofrendas florales ante la tumba de Madero. Sin embargo, no hubo acto oficial. Fue hasta 1929 cuando se realizó la primera ceremonia oficial en el campo deportivo militar inaugurado en Balbuena y contó con la asistencia del presidente interino Emilio Portes Gil. Se organizó un desfile con carros alegóricos simbolizando los deportes que se cultivan en el ejército, es decir, polo, esgrima, natación, fútbol, béisbol y la participación de obreros, militares y niños. Finalmente, el 18 de noviembre de 1936, el Senado aprobó el decreto que declaró Fiesta Nacional el 20 de noviembre, fecha del aniversario de la Revolución Mexicana.
1: Artículo único. Se declara día de Fiesta Nacional el 20 de noviembre de cada aniversario de la Revolución Mexicana. Este decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del 20 de noviembre del año en curso.
0: Pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. A ver, aquí eh, Rosario Velázquez Meléndez, de la Gustava Madero, él dice que, eh, los, que Porfirio Díaz fue aplaudido a nivel internacional y que un dictador no se queda porque él quiere, sino porque por la situación política y social... Así lo demanda y que, por lo tanto, no hay que hablar mal de don Porfirio. Pues, doña Rosario, con todo respeto, difiero totalmente de usted. Mire, le voy a recordar. Porfirio Díaz, pues primero cobra fuerza como militar, eh, luchando en contra de la intervención francesa y quiere que eh, Juárez, pues... Eh, salga del poder después de su primer periodo, del primer periodo de reelección. Ahora, cabe decir, porque también todo el mundo dice, ay, ah, es que también Juárez era un dictador. Por favor, hay que ver las circunstancias. Juárez gobierna primero como interino porque era presidente de la Corte y como Ford da un golpe de Estado en contra de la Constitución de 57. Entonces, él tenía que ocupar la presidencia, porque así lo establecía la Constitución de 1857. Luego de la Guerra Civil, pues no se puede obviamente hacer elecciones y es hasta que termina la Guerra Civil, cuando hay la primera elección y él es elegido solamente por tres, tres votos, Le, estaba la cosa muy dividida, se queda por tres votos, viene la intervención francesa y entonces González Ortega quiere que se quite en plena eh, este, intervención francesa para ponerse él que era el presidente de la corte y bueno González Ortega también era un militar y pues nadie lo acepta, ni Porfirio Díaz porque pues era un suicidio en ese momento cambiar de mando a, de, o como cambiar de caballo a mitad del río con los franceses aquí y entonces viene la primera reelección en 67. Ahí todo nadie dice nada, pues en realidad era la primera vez que iba a haber un momento aparentemente normal, porque así como a Carranza gobierna todo su gobierno con el país en armas, porque hay movimientos armados por todas partes, igual le pasa a Juárez. Ustedes imagínense después de un periodo tan largo de guerra, tres años de guerra civil y casi cinco años de ocupación militar. Pues el país estaba eh, sumido en el caos. bandolerismo por doquier, etcétera, etcétera. Y entonces después Porfirio Díaz se levanta con la bandera de la no reelección en contra de Juárez, pero no le gana. Y cuando eh, Juárez muere, Sebastián Lero de Tejada ocupa su lugar y después es electo Y cuando se quiere reelegir Otra vez Porfirio Díaz Se levanta con la bandera de la no reelección Y entonces lo derrota Con las armas en la mano Y a unos marinos Veracruzanos Que habían permanecido leales Al herdo de Tejada pues Los manda a matar Así es que esto de que Fuera necesario Pues pues no no era necesario Quería tener el poder y lo tuvo y lo mantuvo a base de matar a todos sus opositores. Así es que, Doña Rosario, le recomiendo que leamos los libros de historia para ver todo lo que hizo Porfirio Díaz con lo, el pueblo yaqui, con Tomochic, eh, la situación en Valle Nacional, eh, la represión de la huelga de Cananea, de Río Blanco y todo lo que les hizo a los periodistas. Y ya después platicamos, doña Rosario, otra vez. Don Aurelio García Alcántara de Tultitlán nos dice que qué es lo que anunciaba la revolución económicamente. Bueno, esto es muy importante, pregunta don Aurelio, y precisamente es la respuesta que da Cabrera cuando eh, Madero hace la primera celebración, eh, pues celebración íntima, nada más con un grupo de gente cercana en Palacio, pero hay discursos, un discurso de Madero que habla de la libertad, de la necesidad de que esta libertad sea garantizada por la ley y que haya una democracia. Esas son las tres ideas centrales. Y Cabrera le contesta que hay que hacer justicia con cambios económicos, precisamente lo que usted está diciendo, pues para obviamente limitar los latifundios, regresar sus tierras a los pueblos, que habían sido desposeídos, etcétera. ¿Y qué queda de la revolución? Pues nada menos la Constitución que nos rige, don Aurelio. Hasta ahorita, la culminación de todos estos procesos revolucionarios es la Constitución de 1917, que en su momento fue la más avanzada de su época, con la que se inauguró eh, pues, el constitucionalismo social. Don León David Casas Romero... Que si la canción de la cucaracha se la hicieron a Huerta, no, eh, la canción es una canción revolucionaria. Y ahí, este, pues eh, algunos le cambiaban algunas estrofas para burlarse de Huerta, porque parecía que le gustaba, además de que era un ebrio consuetudinario, le gustaba la marihuana. Uh -huh. Don Rogelio Jasso de Coyoacán. Que si el movimiento carrancista fue mucho más cruento que el de la Revolución Maderista, pues sí, en primer lugar fue, fue mucho más prolongado. O sea, la Revolución Maderista en seis meses logró que se fuera el dictador y el movimiento en contra de Huerta pues, duró un año y medio, o sea, tres veces más. Y después pues la lucha contra los eh, convencionistas fue mucho más cruenta, evidentemente, y prolongada. Pues todavía, o sea, Zapata va a ser eliminado hasta 1919 y Villa sobrevive a, a Carranza. Entonces, pues sí, es mucho más cruenta. Y Rogelio, no, Rodrigo Gómez, perdón, don Rodrigo de la Cuauhtémoc, dice que si Carranza se dedicaba a sabotear a los gobernadores que no le gustaban, bueno, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga don Rodrigo? Todos los eh, eh, por diferendos políticos llevan a que haya eh, pues, eh, acciones a favor o en contra de, sus, eh, de las personas afines. Quisiera, no sé, ¿qué ejemplo nos puede usted dar de este saboteo? Déjeme decirle que los que limitaban al gobierno de Carranza eran no solo gobernadores, sino los legisladores, no le dejaban, o sea, vamos, ni siquiera le daban las facultades que a veces necesitaban, ni las leyes reglamentarias, ni nada, era un momento muy difícil de la, de la historia.
2: Sí, sin duda. Eh, el gobierno de Carranza, a pesar de que es el, el triunfador de la revolución, eh, uno... Podría pensar que en cuanto se promulga la constitución y que Carranza gana las elecciones y asume la presidencia, pues iba a gobernar un país pacificado. Y desde luego, como ya lo señalaste, esto no fue así. Todos los meses de los tres años del gobierno constitucional de Venustiano Carranza, estuvo luchando contra rebeliones serias. Estuvo también... Tres,
0: tres años.
2: Tres años, sí. sí. Tres años. Eh, Estuvo además enfrentando una terrible oposición desde el Congreso porque eh, así como le había pasado en el Congreso Constituyente, en donde no tenía mayoría, donde el grupo realmente de diputados constituyentes carrancistas pues eran solamente los renovadores y algunos que se adherían a ellos… La mayoría era opositora a Carranza en el Congreso Constituyente. Por eso modificaron eh, tanto artículos centrales su proyecto de reformas constitucionales. Bueno, en la siguiente legislatura que se elige, que es la 27, también hay el presidente Carranza está en minoría. Sí. El Partido Liberal Constitucionalista, que se identifica ya más con Obregón y con Pablo González que con Carranza, hace una labor de obstrucción sistemática a todas las decisiones importantes que envía el presidente Carranza y realmente es, es también muy, muy ilustrativo seguir las discusiones en la 27 legislatura porque quien mejor defiende las iniciativas del presidente es Luis Cabrera que es, es diputado, gana, gana las elecciones por el distrito de Puebla en donde nació y él es el que ilustra a los diputados de la trascendencia de las iniciativas de Venustiano Carranza. Y aunque gana los debates en términos de solidez, argumentativa.
0: Sí, muy inteligente. Gabriel. Se
2: vota y pierde. Vota en contra. Y le, lo sí. mayoritean. Entonces sí. es una labor, parte de, de también del fracaso de, de, de Carranza, porque pues lo asesinan claro. y lo derrocan este no es solamente por op haberse opuesto a la candidatura de Álvaro Obregón, que era pues un suicidio político, porque Obregón era el personaje más popular y con más prestigio en el ejército, con más seguidores, eh, pero también por esta labor de obstruccionismo de los uh -huh. legisladores y de muchos de los gobernadores que tampoco estaban de acuerdo
0: con, ¿Con, con, Carranza? con Carranza. Pues vamos justo a escuchar el corrido de Venustiano Carranza, con los hermanos Sáizar.
5: Don Venusiano Carranza, gobernador de Coahuila. 1913 Don Venustiano Carranza, jefe de resolución En ese puerto del Carmen comenzaron a pelear, muera Victoria no muerta, muera el gobierno fatal, que vivan los carrancistas que nos dieron libertad. Derramado por montes y serranías por culpa del victoriano un dragón y
0: Bueno, pues nos han seguido llegando muchísimas preguntas y comentarios. Aquí una protesta de don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc. Y tiene mucha razón. Dice que de ninguna manera se puede comparar a Benito Juárez con Porfirio Díaz. Benito Juárez defendió la independencia nacional, reestructuró a la república y Porfirio Díaz pues lo traicionó y se convirtió en un dictador Amigo del clero católico y de los empresarios. Sí, bueno, y una cosa muy importante, cuando puso a su compadre, Manuel González, Manuel González cambió el sentido de la propiedad, eh, señalando que quien era propietario del suelo era propietario del subsuelo, igual que pasa ahorita en Estados Unidos. Y entonces se les dieron una cantidad de concesiones a las compañías petroleras y esto es lo que va a recuperar el artículo 27 de la Constitución, el derecho de eh, México sobre el subsuelo. Bueno, don Jesús Ríos dice que estudiar la historia regional, eh, que, que, que si se entiende más la revolución, sí, desde luego, don Jesús, es fundamental pues ver que, cómo se vivió en cada región el proceso revolucionario. Y tenemos una colección en el INERM eh, que se llama Revolución y Constitución, donde se ve cómo se vive la revolución en cada estado y también cómo se van dando las constituciones estatales, eh, pues acordes a la Constitución Federal de 1917. Eh, Mario Orozco Méndez, le mandamos saludos de Iztacalco, nos llama y dice que ¿por qué se acusa a Madero de traidor que tuvo acuerdos con Limantur? Pues yo no sé de ningún acuerdo, don Mario, para nada, o sea, ni tampoco de esta acusación absolutamente infundada eh, pues de, de traición. Y aquí Jeremías por Twitter nos dice que qué influencia extranjera tuvo Díaz eh, al final de su dictadura, que si su origen indígena influyó en su sumisión a, a los extranjeros. A ver, Jeremías, punto uno. En cuanto a la influencia extranjera que tuvo Díaz, pues Díaz era un francesado, o sea, le encantaba toda la moda francesa, etcétera, etcétera. Doña Carmelita lo polveaba con eh, polvo de arroz para que no se bebiera tan moreno. Imagínese usted, para que calcule don Jeremías, cómo se pues, eh, despreciaban o menospreciaban a nuestras raíces indígenas. Y que si por esto se sometió a los extranjeros, no. O sea, tampoco le podemos decir que se sometió a los extranjeros porque les quitó a los gringos Bahía Magdalena y ya con eso empezó a tener problemas. Lo que pasa es que él quería, sí, en efecto, que hubiera gran desarrollo económico y todas las dictaduras del mundo logran ese desarrollo económico, pues sí, porque... Pues a base de mano dura, ¿verdad? Entonces, pues si vemos a Mussolini y va uno a Eur, pues es la parte más eh, llamativa de Roma con grandes palacios, eh, pues si vemos... Francisco José, que hermano de Maximiliano, se le debe el embellecimiento de Viena, pero Francisco José fue un autócrata también. Si vemos Franco, pues Franco puso las bases del desarrollo de España a, a mano dura, a, a base de decidir cuál era la sangre buena y cuál era la sangre mala, igual que don Porfirio. Entonces, todas las dictaduras del mundo se han caracterizado por desarrollo económico y grandes obras públicas. Don Daniel Gutiérrez Carvajal de la Coyoacán, que si realmente son los restos de Villa los que están en el monumento, sí, salvo la cabeza, que como usted sabe, se la robó un gringo y este, pues no sabemos dónde quedó. Y eh, también aquí eh, Jorge, bueno, Jorge Virgilio nos dice algo que este es muy interesante que el doctor Felipe Ávila nos abunde en el tema, porque Jorge Viglio dice que sí se puede definir a la Revolución Mexicana como una revolución burguesa nacionalista. Bueno, esta es la definición que hacen los eh, comunistas soviéticos. Don Jorge, yo no la comparto. ¿Cómo le vamos a llamar burgueses? a todos los campesinos que se unieron al movimiento zapatista, a todos también pues los desarrapados que se unieron a las huestes villistas, a los yaquis y mayos, grupos indígenas que se unen a Obregón, o sea, pues no 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 son burgueses. Entonces, este es una eh, forma de llamarlo que eh, no comparto.
2: Sí, esta clasificación de denominar a la Revolución Mexicana como una revolución burguesa nacionalista eh, viene de pues de una clasificación que, que deriva del de el marxismo soviético. Eh, hay dos historiadores rusos, eh, Rudenko y Alperovich, que en los años 60 del siglo pasado hicieron un libro sobre la Revolución Mexicana y ellos... Eh, aplicaron esto que era eh, como la doctrina más aceptada del de, eh, socialismo soviético, la versión oficial del socialismo eh, derivado de, de la Revolución Soviética, que consideraba la evolución de la humanidad en, en etapas. Eh, una primera que era el comunismo primitivo, eh, una segunda que era el esclavismo, una tercera que era el el feudalismo y luego el capitalismo. Y la etapa superior a la que iba a llegar la humanidad, pues era el comunismo. Entonces era como una sucesión de etapas que llevaban necesariamente al mismo fin. Y así es como se clasificaba la historia de cada país. Incluso eh, pues consideraban que la, el ejemplo clásico de la revolución burguesa nacionalista era la revolución francesa. Y que la siguiente ya tendría que ser una revolución socialista, como la revolución eh, soviética. Entonces, este modelo lo querían aplicar a, a todos a los todos países, sí, ¿no? sí, así sí, como sí, sí. que entrara en la horma de este zapato. ¿no? Exactamente. Y pues sí, esa está muy, muy superada en términos historiográficos, esa clasificación, porque es muy forzada, porque son categorías que no aplican. Que ni siquiera en Europa Occidental, ya las últimas investigaciones de los últimos 40 años han demostrado que esa clasificación no funciona. Así es.
0: Uh -huh. y, y don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, pregunta que si es verdad que Victoriano Huerta murió alcoholizado en Estados Unidos y que uh -huh. dónde se encuentran sus restos. Lo de sus restos no tengo la menor idea, don Alberto, dónde hayan quedado y le confieso que me tienen absolutamente sin cuidado. Y en cuanto a que si murió, bueno, pues murió en prisión de cirrosis. O sea, si sí, el problema, pues a, a los alcohólicos, pues se le hacen pedazos el hígado, ¿no? Entonces, pues de eso murió. Le agradecemos muchísimo a don Rubén Avilés. Eh, pues que dice que ya con la nueva aplicación de Radio UNAM puede escuchar muy bien el programa, qué bueno don Rubén pues vamos a felicitar a, a nuestro director verdad por haber hecho este cambio Martín Catalán de Netzahualcoyot, eh, le agradecemos mucho también sus saludos, Rodolfo Chávez de Tlahuac eh, también a Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo que es pues es admirador de Carranza a Hazadevi por Twitter la mandamos saludar lo mismo que Jeremías y también a Agustín Alcaraz de la Benito Juárez muchas gracias por sus llamadas y felicitaciones y desde luego le agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado aquí en temas de nuestra historia, gracias Felipe gracias. Y muchísimas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio. Quetzalín Becerril en, en la producción. En los teléfonos, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra. Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.